0: Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amicia Dura. Siamo Giulia
1: e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
0: Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
1: In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
0: Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok Amicia Dura tutto attaccato Per rimanere aggiornato con le puntate
1: E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter Per approfondire il tema della puntata Potete farlo dal sito www.amiciadura.com Oppure tramite il link in bio su Instagram
0: Amicia Dura è un podcast esuberante, irriverente Con tantissime opinioni e pochissimi filtri A presto raga!
1: Nel 2020 abbiamo aperto un podcast in cui raccontiamo di giambruni basici, ingiustizie sociali e parità di genere. Ci documentiamo, ascoltiamo i protagonisti, facciamo le nostre riflessioni. Noi siamo a Miciatura e queste sono le storie che ci hanno che particolarmente scioccate. colpito.
0: Scioccate! <ride> che ci hanno particolarmente scioccate, dice! no,
1: sul podcast dice colpite quindi io facevo la versione ah, del podcast
0: male, vabbè in ogni caso è stato immenso questo <ride> momento wow, wow, questo inizio forse lo dovremmo, scusaci Elisa ma ti copiamo questo inizio cioè... noi
1: perfetto. come Elisa True Crime sono sicura che molte persone che ci stanno ascoltando in questo momento avranno riconosciuto l'intro sulla falsa di appunto quella di Elisa True Crime perché anche noi mi chat, siamo fan di Elisa True Crime. Uh, da parte mia voglio dire che è tutta colpa di Giulia Salerno che mi, mi ha la iniziato. Responsabilità.
0: Mi assumo tutta la responsabilità.
1: <ride> e un giorno mentre eravamo in macchina in Puglia dopo il terzo episodio di fila, <ride> ci sparavamo di Elisa True Crime, ci siamo un attimo guardate e ci siamo chieste: "Ma perché ci piace così tanto il True Crime?" Mm-hmm.
0: Sì, perché siamo e... andate proprio in binge, cioè non era possibile.
1: Una settimana, abbiamo finito tutto il podcast e poi abbiamo iniziato anche le le puntate su YouTube, perché perché non ci bastava. Ma soprattutto ci siamo chieste perché è un genere così diffuso, soprattutto tra le donne, e quindi oggi ne parliamo insieme.
0: Assolutamente sì. Partiamo un po' con il raccontarvi come, come nasce il genere del true crime. Il genere del true crime è vero e proprio, che, ovvero quello che combina il racconto di un omicidio con la sua ricostruzione, ovviamente di tipo investigativo su come è avvenuto e anche magari su, concentrandosi sul, uh, sul, sul processo, eccetera, eccetera, uh, nasce e si sviluppa ovviamente con, uh, con il giornalismo. Um, c'è il romanzo di tu- Truman Capote, spero di averlo detto giusto. Sicuramente. <ride> A sangue freddo. Eh, uscito originariamente a puntate sul New Yorker nel 1965 e ehm, incentrato sull'uccisione dell'intera famiglia Clutter in una tenuta del Kansas ah, ehm, è generalmente un po' riconosciuto come ehm, il pioniere moderno del, del genere del free time non solo perché racconta nei dettagli un omicidio particolarmente mm-hmm. brutale e violento ma anche perché eh, cerca di assumere il punto di vista dell'assassino che non era ancora, ancora stato fatto. E l'analisi psicologica dell'omicida spesso viene arricchita da elementi di fiction, e infatti, è ciò che, che caratterizza maggiormente il genere e lo differenzia dal, dal semplice giornalismo investigativo o di cronaca nera. Mm-hmm.
1: È qualcosa un po' più interessante ecco. Sì. Sì, sì. Da, da, da seguire, da leggere e um, pensate raga che queste storie di True Crime piacciono talmente tanto che uh, alcuni le usano addirittura come Ninna Nanna dicevamo. <ride> E tranquilli, eh, tranquillo, non è perché abbiamo qualche problema, problema, ma in realtà per quanto sembri eh, strano e paradossale addormentarsi con con storie che eh, ovviamente non non dovrebbero rassicurarci e farci sentire Mm più calmo... in realtà è, eh, sembrerebbe che l'effetto soporifero sia dovuto al fatto che la maggior parte dei narratori del podcast True Crime hanno sempre un tono di voce poco fluttuante, molto, mm. molto calmante e rassicurante. Spesso c'è anche una musica ambient jazz di sottofondo. Se avete ascoltato anche Lisa True Crime, mm. anche lei ha questo modo di parlare che eh, noi eh, amiamo e ascoltarle mentre si ha una zona di sicurezza che è quella appunto della propria camera, del proprio letto, insomma, ci, ci culla. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Ecco, e un altro, un pro- il professore, Raffaele Pelaio, uh, che sicuramente non si pronuncia Pelaio, uh, <ride> ma va lo Mettiamo tutto in
0: newsletter, ve la vedete esatto. voi. Uh,
1: psichiatra ed esperto dei comportamenti del sonno all'Università di Stanford aggiunge che uh, non ci dobbiamo preoccupare che non non siamo cattivi dentro ecco quindi questa era solamente una piccola curiosità per poi passare a quella che è la parte più ehm, croccante che è perché ci piacciono così tanto
0: esatto guardiamola un po' anche dal punto di vista psicologico perché ovviamente noi ci dobbiamo dare risposte e cercare di razionalizzare tutto e sempre. Sempre, sempre noi siamo la vostra
1: terapia un po' in qualche
0: modo. Noi. noi sempre umili soprattutto perché raga più andiamo no. avanti più diventiamo umili più l'umiltà
1: diminuisce c'è cioè questa mm-hmm. è indirettamente mm-hmm. proporzionale no, in realtà stavo per aggiungere non dovremmo però eh sì. essere la vostra terapia non però dovrebbe. è vero razionalizziamo tutto ecco, razio- quindi razio- lo razionalizziamo tutto. insieme
0: esatto esatto perché in realtà esistono diverse teorie sul perché le storie di true crime eh, o dell'orrore in generale ci appassionano così tanto. La prima teoria è quella che rimanda all'archetipo dell'ombra di Jung. Si tratta di un mondo sotterraneo della nostra psiche nel quale si trova l'essenza più primitiva, gli egoismi più, più taglienti, gli istinti più repressi. E questo, eh, è questo io, esautorato raga, sto usando paroloni che forse manco io so che cazzo vogliono dire, <ride> Uh, però, questo io, ok, um, che la nostra mente cosciente rifiuta, e um, insomma, è il nostro io più intimo, più, più, più denso. Più nascosto. Più nascosto. E,
1: esautorato significa che è privo di autorità, mm. in qualche modo. ecco, okay. l'ho, l'ho letto, non lo sapevo.
0: Eh. Ecco, intanto, mentre <ride> parlavo, questa googolava Attenzione. <ride> allora,
1: così funziona. Raga,
0: eh, il backstage sarebbe bello da farvelo vedere. Comunque, in ogni caso, stavo dicendo questo archetipo dell'ombra di Jung, eh, ovvero tutti quanti noi abbiamo un lato scuro di noi che non condividiamo, che non facciamo vedere a nessuno, ehm, e che da un certo punto di vista, forse forse vederla negli altri ci rassicura. Mm Poi c'è un'altra teoria per spiegare l'ossessione per il full time, che è la cosiddetta ipotesi ipotesi del mondo giusto, cioè la convinzione Mm. che. che nel mondo regni una sorta di giustizia, per cui le cose brutte accadono solo alle persone brutte. Come ci piacerebbe? Sarebbe bellissimo, sarebbe stupendo, ma purtroppo non è così, eh, anzi, molto spesso vediamo persone buonissime, meravigliose che fanno tanto per il mondo mm-hmm. soffrire molto, morire, eccetera, eccetera, quindi...
1: È una piccola autoconvinzione che sì, in qualche sì. modo forse dobbiamo farci per, perché, se, se effettivamente guardiamo a quello che succede nel mondo, mm-hmm. uh, è solo da deprimerci. Quindi,
0: esattamente, forse esattamente. è un po' un meccanismo
1: di, difensivo della mente, lo metterei in mente: assolutamente, assolutamente.
0: assolutamente, ma anche solo il fatto di uh, vedere che il destino brutto diciamo, può succedere solo agli altri, che a noi, in fondo, non toccherà mai. Mm è un po' po' quella la la, la questione Eh, poi come scrive anche Jonathan Gottschall che io spero sempre di dire giusto nel nel libro L'istinto di narrare che mettiamo tutto in newsletter ovviamente dice se è vero che le storie ci aiutano a evadere dal quotidiano, le storie dell'orrore ci piacciono così tanto perché ci mettono di fronte a un ordine di problemi minacce e paure che possiamo vivere a distanza di sicurezza ovvero quello, quello che dicevi tu proprio prima ci mettono di fronte a una parte di noi che sappiamo essere presente, ma che allo stesso tempo vogliamo tenere lontana. Anche quella, quella parte oscura di cui parlavamo prima esattamente.
1: Ma... Esattamente. E sulle parole di Jonathan Gottschall, rinominato nel nostro, nel nostro italiano. Vorrei iniziare a parlare proprio di quello che raga vi aspettate. Eh
0: Certo, parleremo
1: di questa cosa Eh
0: per forza,
1: visto che appunto lui dice le storie ci aiutano a evadere sia dal quotidiano ma anche a affrontare le minacce e le paure. Parliamo di True Crime e donne Mm perché. E questo è un po' il discorso che ci facciamo anche io e Giulia in macchina, no? Se pensiamo alle storie degli omicidi, di serial killer, quindi comunque storie di violenze e violente, automaticamente ci verrebbe da pensare che siano uh, storie da uomini, ok? Mm-hmm. Uh, in realtà ci sbagliamo, perché ad essere maggiormente interessate alle storie di True crime sono proprio le donne. Uh-huh. Lo conferma Spotify, che nelle sue statistiche dice che il pubblico femminile dei podcast True crime è in costante aumento. Lo stesso Amazon, già nel 2010, quindi 13 anni fa ormai, uh-huh. aveva condotto un'indagine insieme all'Università dell'Illinois che, rivela che circa, rivelava che circa il 70% delle recensioni di libri di True Crime era fatto proprio da donne. Mm-hmm. E poi abbiamo anche scoperto che esiste uh, a Las Vegas questa, uh, come si dice, questa conferenza, convention annuale di True Crime, che si chiama La Crime Con. Sto male. Sto, sto malissimo. Quasi quasi eh, vorrei andarci. Mm-hmm. Uh, che attira me- mediamente un pubblico per l'80% femminile. Quindi uh, il true crime ci piace particolarmente. E perché? Secondo la psicologa Amanda Vickery dell'Università dell'Illinois, perché raga, solo l'Illinois fa, uh, fa, fa ricerche. particolarmente,
0: perché sempre... E perché sempre in America succedono le cose più assurde comunque, perché i casi Però io... più pazzeschi, sono sempre in una cittadina piccola dove non si conosce mai nessuno. Però, no,
1: però è sempre l'Università dell'Illinois che fa tutto, ma non sono sul true crime, non lo so. Vabbè, comunque ah, Beh, bravo... sono chiudono.
0: forti.
1: Oh, sì. Brava, li amiamo in realtà perché appunto la psicologa uh, Vickery dice che una possibile spiegazione è che queste storie purtroppo insegnano alle donne a sopravvivere. Dato che generalmente le vittime predilette dei dei serial killer sono sempre quasi donne, femmine. Questo era quello che ci eravamo già anticipato con Giulia. Ci eravamo 'eravamo detto, ma forse perché almeno così sai come muoverti se dovesse succedere a te. Mm E lo confermano vari studi. Lo conferma uno studio pubblicato sul Social Psychological and Personality Science... E in un articolo che poi vi mettiamo anche in newsletter, questa terapista, la terapista questa, non so come pronunciarlo, Pujaroj, mm-hmm, non sarà assolutamente Tutto così, e, ehm, la vediamo, scusa per proprio, se ragazzi. c'è qualcuno che effettivamente sa le pronunce corrette, per favore venite in aiuto, che noi siamo sempre pronte a, ad per imparare, uh, anche perché mi dispiace uh, non pronunciare correttamente i nome altrui
0: assolutamente
1: comunque la terapista ci dice e ve lo leggo il genere crime ci attrae perché otteniamo una comprensione della mente di una persona reale che ha commesso un crimine vogliamo ascoltare per imparare come evitare di essere una vittima
0: non fa una piega
1: non fa mai una piega
0: mm-hmm.
1: la, la, la felicità e la leggerezza di essere donne
0: viva noi Assolutamente, non fa, non fa assolutamente una piega. E come non citarvi, perché ormai cioè, è la nostra Bibbia questo libro, il mostruoso femminile. L'autoru Jude Ellison Sadi dice consumando queste storie le donne entrano in contatto con la fragilità della vita femminile e si sentono prof- profondamente coinvolte. Sovrapponiamo le nostre esperienze alla vita e alla morte di questi personaggi trasformandoli in proiezioni delle nostre ansie e delle nostre vulnerabilità. E perché non dovremmo? Perché le donne non dovrebbero essere ossessionate dal bisogno di comprendere la violenza, se quella violenza ha tanto potere sulle loro vite? E a tal proposito, direi. No, perché poi a me questi libri qui sono quei libri mm-hmm. che mi hanno un po' cambiato il modo di pensare la vita proprio. In genere, so che esagero, però, questo libro qua va talmente tanto in profondità da, da affrontare per un esteso capitolo anche proprio del true crime quindi sì. ve lo consigliamo e straconsigliamo veramente compratelo regalatelo alle vostre amiche amico amico tutte, tutti veramente
1: voglio sottolineare che noi questo estratto l'abbiamo trovato da uno degli articoli quindi per una volta non siamo noi che ve lo citiamo ma qualcun altro che ve lo cita perché è, è veramente così e la cosa bella appunto del mostruoso femminile è che um, parla di true crime e parla anche di, cioè, parla di vita reale quindi è molto mm-hmm. facile empatizzare con sì. con con certi discorsi a me mette ovviamente estrema tristezza che noi donne siamo appassionate di un genere perché inconsciamente stiamo cercando di di salvaguardarci
0: Mm
1: e e di proteggerci sempre sempre dagli altri Mm però purtroppo raga eh, non è che abbiamo tutte queste queste risorse questi Eh, questi tools come Eh, si dice quindi alla fine
0: se ci pensi nasciamo e cresciamo sentendoci dire di stare in costante allerta ho fatto questo discorso più di una volta ma spesso mi soffermo a pensare che il primo uomo che mi ha detto di stare attenta ad altri uomini è stato proprio mio papà ma è è vale per probabilmente tutte noi e e quindi insomma è è, è un po' triste che Insomma, ci sia questo ciclo in atto, no, del fatto che bisogna avere paura degli uomini tutti, perché come diciamo spesso, no, ti si offre una scatola di cioccolatini dicendoti guarda ce ne sono tre o quattro di velenosi, però non so quali sono, tieni questa scatola di cioccolatini. Non credo che nessuno di noi aprirebbe e mangerebbe questa scatola di cioccolatini. Esatto. Ecco, tutto questo per dire che eh, sì, è molto triste che noi donne dobbiamo passare la nostra intera esistenza in una modalità di sopravvivenza, anche a livello di intrattenimento, è incredibile.
1: Sì, non non ci si riposa riposa mai. Mai. E a tal proposito, (ride) vi vogliamo condividere, io questa cosa (ride) non la sapevo, non so se tu la sapevi Giulia, ma... questi sono i dati dello studio Journal of Criminal Justice, che mm. dicono che generalmente le donne temono il crimine più degli uomini in termini sia di quantità che di costanza mm-hmm. e questo fenomeno ha proprio un nome e si chiama paradosso della paura di genere. Eh. Aggiungetelo non al vocabolario. Un
0: nome, non sapevo avesse un nome, però diciamo che a livello inconscio un po' mi torna come cosa. Sì.
1: Esatto, quando l'ho letto ho detto sì è vero, anch'io non sapevo esistesse un nome. Si chiama però paradosso perché in realtà gli uomini hanno (ride) (ride) hanno statisticamente più probabilità di essere uccisi,
0: Mm
1: ma non stuprati né rapiti,
0: Mm
1: attenzione sottolinea. E una delle teorie più rilevanti per spiegare questo questo paradosso, perché dice i numeri provano provano qualcosa di diverso, è la cosiddetta ipotesi ombra, Mm. cioè praticamente spiega che l'idea che che ci possa essere un'aggressione sessuale è talmente forte che uh, pervade tutte le altre paure per tutti gli altri tipi di crimini. Quindi tu uh-huh. non hai solamente paura di essere, che ne so, minacciata Uccisa. con un coltello per farti dare la, la borzetta, hai anche la paura della violenza sessuale. Uccisa uh-huh. hai anche la paura della violenza sessuale. E quindi hai un occhio, non voglio dire un occhio di riguardo, però cioè sei sempre in allerta per tutto, in ogni secondo della tua vita, perché uh-huh. appunto quello ti può tipo. infatti succedere. io quando
0: ascolto gli episodi di Elisa True Crime ehm, mi stupisco quando le vittime donne non vengono anche stuprate, che cioè, cazzo ah, guarda un po'. Ma che bravo vero.
1: questo serial killer,
0: Bravetto. Boh,
1: sì. Che comunque anche lì eh, potremmo sottolineare che se non sono stuprate, sono manipolate al punto tale da comunque eh, andarci mm-hmm. a letto. Certo. molto spesso certo. eh, no, non ci salviamo questo è il, questo è il, è il punto ecco. Uh-huh. però ecco in generale eh, leggevamo il fatto appunto tutte queste cose che vi abbiamo spiegate che vi abbiamo spiegato lo ridico perché io ho problemi con le finali delle parole non
0: so perché mm.
1: comunque tutto questo eh, ricolleghiamo tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora Per dire che, proprio sulla base di quello che abbiamo discusso, il fatto che noi donne ci appassioniamo così tanto al true crime, spesso è anche dato dal fatto che in alcuni, non so quanti, eh, casi di true crime, il colpevole poi viene preso e giustizia viene viene fatta. Quindi quello che dicevamo all'inizio è consolatorio e gratificante sapere che esiste una sorta di giustizia divina, la possiamo, possiamo chiamare un karma, che, uh-huh. um, che ci permette di ritrovare ecco, una sorta di, di ordine nell'universo. Uh-huh. E um, come aggiunge Howard Foreman, Howard Forman, questa la pronuncio meglio che è uno psichiatra forense del Montefiore Medical Center, uh, che è un importante centro medico e accademico di New York, la tendenza da parte delle donne di appassionarsi al genere true crime è anche e soprattutto radicata proprio nell'empatia. Mm. Cioè noi riusciamo ad empatizzare con le vittime, perché eh, raga, perché siamo spesso vittime, anche noi, certo. sappiamo che quello di cui di cui si parla e quindi poi nel momento in cui qualcuno viene preso viene giustizia viene fatta abbiamo un po' quella, mm-hmm. quella dopamina quella, 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 quella felicità che ogni tanto forse qualcosa di buono nel mondo, nel mondo succede ma solo ogni tanto
0: ogni tanto eh ogni tanto, sì. perché poi vai a vedere tutti i casi italiani che Elisa truccherà tratta e ti rendi conto di quanto la giustizia italiana sia inesistente invece quindi non so quanto consolatorio sia vabbè però sì, eh, però la cosa interessante di tutto questo è anche che eh, non solo a livello di ascolti, il true crime appassiona, ma ovviamente mm-hmm. anche a livello di, di creazione di contenuto true crime mm. e si nota che non solo le donne fruiscono di contenuti true crime sempre di più, ma producono quindi anche mm. le podcasters, le scrittrici, mol- le autrici sono spesso, sono spesso donne <coughs> e sono determinate, e vedi che noi donne facciamo sempre le cose in maniera migliore uh, siamo sempre determinate a ridare una storia alle vittime degli omicidi cioè di non prendere la storia e di renderla spettacolo per chi guarda e di, non da- di disumanizzare quasi Mm. la vittima di questi, di questi terribili omicidi eh, e come fa Elisa True Crime che io apprezzo infinitamente, eh, trattano eh, i temi con moltissima sensibilità e mm. eh, cercando di ridare giustizia alle vittime che molto spesso non trovano giustizia eh, ne, nello Stato, nel governo e, e nei sistemi. Quindi eh, questo ecco, è un po' lo stile eh, femminile che, che si ha come, quando si approcciano appunto. Eh, i true crime eh, quindi questa è una cosa secondo me molto molto positiva e, e ci dà un altro un ulteriore motivo per dare sempre più spazio alle donne che facciano cose mm. in generale perché ecco qua il risultato
1: esatto dobbiamo essere più soggetti e meno oggetti Pensa, sì. che bel mondo che sarebbe sì. oh, così esatto. stasera stasera la, la prendiamo la prendiamo alla leggera come al solito Comunque, eh, concluderei facendo anche un altro piccolo appunto su alcuni aspetti problematici del true crime.
0: Eh,
1: E il primo è un po' la romanticizzazione delle figure dei serial killer, soprattutto quando questi serial killer sono anche di bella presenza. Mm Pensiamo a Ted Bundy, avete probabilmente visto la la, la serie su Netflix, dove era? Ecco, quello che succede in questi casi, visto che proprio il true crime cerca di mettersi dal punto di vista psicologico del del serial killer, è che spesso sia sia facile quasi simpatizzare in alcuni Mm. alcuni momenti col serial killer e e quasi sentirsene sentirsene attratte. Ed è un discorso che facevamo, non so se l'abbiamo fatto tra di noi o qua, anche riguardo alla serie televisiva You.
0: Mm-hmm,
1: certo. Che avrete sicuramente visto, dove eh, io l'ho viste tutte e tre, quattro le serie. Eh, non credo che rivedrò l'ultima perché non ce la faccio più. Eh, no. Però effettivamente, io all'inizio ero, avevo una mezza cotta per,
0: mm-hmm. <ride> per una
1: persona che era uno stalker eh, e mm-hmm. poi serial killer perché poi diventa un, un serial killer. Quindi ecco. Da fare molto attenzione quando si ascoltano, si guardano alcuni appunto, prodotti true crime, che il serial killer è cattivo. Cacca, non si tocca. Cacca,
0: non si tocca. Cacca. Vabbè, è abbastanza, è abbastanza comunque famosa la questione che quando venivano incarcerati i serial killer in America si creavano dei veri e propri fan club per, per questi serial killer. Si, venivano mandati regali dentro in carcere, lettere d'amore... Per serial killer che avevano ammazzato, ucciso, stuprato, torturato donne. E tu dici come cavolo è possibile. E eh, è forse che... dovremmo
1: fare una puntata anche su quello, tipo all'altra parte.
0: Essere, part two. Potrebbe... Part essere...
1: two perché le persone mm-hmm. si innamorano di serial killer.
0: Eh sì, una, sor- una sorta di sindrome di Stoccolma estrema, secondo me.
1: Eh, potrebbe, eh? Potrebbe. Hai detto una cosa molto intelligente.
0: Bravo, io, intelligente, laureata presso l'Università della vita.
1: Della strada, certo. Sempre umili, come potete vedere. Eh,
0: L'umiltà in questa
1: questa mezz'ora che ci accompagna c'è sempre.
0: Dall'inizio alla fine.
1: Ultima cosa prima di dirci ciao e arrivederci la prossima (ride) settimana. Però l'ho letta e penso sia importante sottolinearla è che Purtroppo alcune volte ci sono anche dei problemi etici relativi alla diffusione delle storie di True Crime perché magari appunto oltre a chi è stato il protagonista di quella storia ci sono tutti i familiari o comunque le persone care delle delle vittime che spesso magari non danno consenso per l'utilizzo, per per la diffusione della della storia e questo può essere un modo per loro di vivere nuovamente il trauma della perdita, quindi questa, questa cosa va mm-hmm. sottolineata, perché se non sbaglio ci sono stati dei casi in cui, soprattutto in termini di documentari, eh, i documentari sono stati fatti senza la volontà poi dell'approvazione mm-hmm. delle famiglie e dei, dei cari. Quindi Questo. teniamolo sempre a mente quando ascoltiamo il, il true crime.
0: Sì, e... Giusto per sponsorizzare Elisa True Crime un altro po', Elisa... Così magari viene qua (ride) a fare la puntata con noi. Ma magari! Anche in questo secondo me Elisa è molto brava perché molto spesso Elisa True Crime, che si chiama Elisa Di Marco... No, ma
1: noi la chiamiamo (ride) Elisa True Crime.
0: Uh, Elisa cerca di mettersi in contatto con le famiglie delle vittime mm-hmm. per dare spazio a loro di raccontare la storia ovviamente se vogliono se la sentono uh, e condividere il, lato, il loro lato, la loro storia che molto spesso, anzi credo sia la prima che fa una cosa del genere su YouTube almeno e quindi ecco, se non avete mai ascoltato un episodio di Elisa True Crime questo è il momento di cominciare <ride> Esatto, Come ho e que- eh, fatto sessionale Silvia ora tocca a voi miei cari amici. <ride> e
1: ci so- vogliamo sottolineare che non siamo sponsorizzati da Elisa True
0: Crime <ride> no, assolutamente no assolutamente no, purtroppo forse perché ripeto Elisa se ci ascolti noi ti vogliamo bene e ti invitiamo per una puntata dedicata al True Crime con noi e basta Detto ciò amichettes, noi vi ringraziamo per essere stati, estate e stati con noi per un'altra mezz'oretta della vostra meravigliosa e stupenda e prossimissima esistenza come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali Spotify, Apple Podcast o Google Podcast e attivate le campanelle di notifica se non portate nemmeno una puntata e mi raccomando seguiteci sui social amiciadura tutto attaccato sia su Instagram che su TikTok
1: io sono sempre quella che vi invita a iscrivervi alla newsletter, mi raccomando, perché condividiamo con voi tutti questi articoli e tutti questi nomi che palesemente non siamo in grado di, di pronunciare. Ma abbiamo anche dei difetti, dopo tutto. Assolutamente. Tu... <ride> Detto ciò, buona settimana, rimanete poco umili, Beviamo.
0: Ciao amichezza, alla prossima.
1: Yeah. <coughs> Vado